0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A Szerter Podcast mai 148. adásából kiderül, hogy mit csinálhat egy mérnök a kórházban.
1: Fülörgégészetre járunk, neurológiára járunk, pszichiátriára járunk, hangfelvételeket gyűjteni. Ö, miért is? A beszéd is ugyanolyan biomárkér, mint például a testhőmérséklet. Hát jó, ezt kifejtjük bővebben is,
0: mint ahogy azt is, hogy milyen az, amikor.
2: Bejönnek az utcáról a betegek hozzák a kezükben a törött implantátumokat. Nekünk ki kell vizsgálni azt, hogy mi vezetett az implantátum töréséhez.
0: Ez az anyagtudományi szemléletmód persze akár a magánéletbe is átgyűrűzhet, szó szerint átgyűrűshet.
2: Az eljegyzési gyűrűmmel is úgy vagyok, hogy rámérek, hogy biztos gyémente vagy kiszúrták a szemét szegény páromnak egy kis cirkoniumdioxiddal.
0: Asztalos Lila és Tulic Miklós Gábriel a mai vendégek, akiket több dolog is összekapcsol. Egyrészt mindketten a BMI doktoranduszok, Lilla az anyagtudomány és technológia, Miklós pedig a távközlési és média informatikai tanszéken. Másik kapcsolódási pont, ahogy az előbbiekből talán már felsejlett, hogy mindketten egészségügyi területhez kapcsolódóan végeznek mérnöki kutatásokat. De ezen kívül azt is érdemes kiemelni, hogy a FameLab nemzetközi tudományos pitch versenyének magyarországi döntősei. Most végén tartottuk a British Council és a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében a FameLab mesterkurzust Mátra-Füreden, ezt a beszélgetést is ott vettük fel egyébként. Lilán és Miklóson kívül még 10 fiatal kutató szerepel majd május 13-án a döntőben. Mindannyian egy-egy három perces előadást tartanak majd. Amíg pedig a zsűri eldönti, hogy melyikük jut majd tovább a nemzetközi döntőre, csinálunk majd egy rendhagyó élőközönséges játékos szertár podcast adást. Ennél többet egyelőre nem árulok el, de már csak ezért is érdemes eljönnötök május 13-án 17 órától az MTA székházának dísztermébe. részletek a www.mta.hu per lab oldalon vannak, fame vagyis fame lab. A linket megtaláljátok a leírásban, mint ahogy a podcast előfizetési linkjét is. Természetesen nem kötelező előfizetni, de ha havonta mondjuk egy shortburger, netán egy egész menü árát felajánljátok, akkor még sokáig tudom csinálni ezt a sorozatot. www.patreon.com per szertár. Fontoljátok meg, sokat segíthetek vele. Köszönöm. És most vágjunk bele a mai témánkba. Lehet, hogy egy ilyen sörpisszenésekkel teli adás lesz ez a mostani, de már rögtön poénokkal kezdődött, ugyanis nálam van egy lila színű mikrofon, amit rögtön kifogásolt asztalos Lilla, aki itt ül, várta volna tőlem, hogy ilyen szóvicek mellett majd nekiadom a Lilla mikrofont. Narancsárga mikrofonnál, szia. Szia, Leci. Másik vendégem.
1: Tulics Miklós
0: Gabriel Tulics Miklós Gabriel. Igen, ez rettentő kellemetlen, egy nagyon hosszú napon vagyunk túl, de ő meg más szempontból tudja nagyon azt, hogy hogyan kell egy mikrofont tartani, mert hogy mivel foglalkozol? Én beszédját fel dolgozással
1: foglalkozom.
0: Beszéd feldolgozás Lilláról viszont nem mondtuk el, hogy konkrétan mindent, amit fémekkel kell csinálni, ezt jól értelmeztem abból, amit eddig megismertelek mindenféle fórumokon.
2: Igen, és különösen olyan fémekkel foglalkozok, amit az emberi szervezetbe beépíthetnek, és azt vizsgálom, hogy ezek a fémek hogyan működnek együtt a mi szervezetünkkel, és az idő előre haladtával ezek hogyan károsodnak.
0: Vagy valahogy ezt úgy fogalmazta tegnap, hogy azokat minden olyan dolgot nézel, amit az emberi testbe be lehet helyezni.
2: Igen. Meglévő és még meg nem levő nyílásokon keresztül.
0: Hú, egyre izgalmasabb, nem tudom még, hogy, hogy fogom összekapcsolni a két témát, de azt hiszem, ezt most egy picit felvezettük, majd rövidesen visszatérünk. Hogyan foglalkozol te
1: jel felismerésekkel? Én villamosmérnökként mérnökként végeztem, most jelenleg a beszéd laborban dolgozom a Műszaki Egyetemen, és hát a beszédakustikai laborban foglalkozunk mindenféle betegségnek a hangalapú alapú felismerésével.
0: Azért, ha nekem valaki azt mondja, hogy budapesti Műszaki Egyetem, mi minden tudnék oda kötni. Milyen dolgokat lehet, hogy nem a beszédfelismerés, meg az egészségügyi kapcsolatok lennének az elsődlegesek, amire gondolok. De itt azt hiszem már is van egy kapcsolat kettőtök között, mert hogy ö, egészségügyi témában alkalmaztok olyan dolgokat, amiről az embernek nem az lenne az első benyomása, hogy egészségügyi témában fogjátok igen, használni. És a
2: műszaki egyetemnek a villamosmérnöki és informatikai kara gondozza az egyetlen olyan mesterképzést, ami az egészségügyi mérnököket képezi, és ezen a képzésen nem csak mérnökök, hanem orvosvégzettségűek is részt vettnek, és pont az a célja, hogy aki végzettségű szerezen egy kicsit több anatómiai és biológiai ismereteket, aki pedig az orvosi részről jön, pont az ilyen jelfeldolgozás, programozás, és ezekkel az oldalával ismerkedjen meg ennek az orvostechnikai eszközfejlesztésnek.
0: És milyen a kapcsolat például, amikor orvosokkal találkoztok, mert hogy alapvetően nem abból az irányból származtok, nem olyan területen volt, az előzetes képzésetek, mennyire tudjátok megérteni egymást?
1: Hát orvosokkal dolgozni mindig nagyon nehéz. Több oka van ennek. Szerencsére azért fog van... fog vissza magad nyugodtok. Szerencsére azért van pár kivétel. járunk, neurológiára járunk, pszichiátriára járunk, hangfelvételeket gyűjteni. Van, ahol nehézkesebben működik a gyűjtés, van, ahol sokkal könnyebben. Hát alapvetően azokkal az orvosokkal, akikkel mi együtt dolgozunk, nyilván jó a kapcsolatunk, de sokszor vannak konfliktusok, vagy, vagy nem tudom is, hogy mondjam pontosan, de hogy például a statisztikához annyira nem. Nem úgy állnak hozzá, mint ahogy be a mérnökök. És ebből azért Fú, volt... ezt nagyon-nagyon finoman fogalmazta. Igen, finoman próbáltam fogalmazni. Tehát, hogy nem, nem mindig úgy értik a dolgokat, ahogy értjük, itt, itt azért kell egy, egy ilyen common ground.
0: Ez amit... két héttel ezelőtt egy orvos volt a vendégem, úgyhogy majd lehet, hogy így lehet titeket ütköztetni, majd újra meghívni, meg ilyenek.
2: Nyugodtan lehet meg. Én az első időkben, amikor orvosokhoz kezdtem járni, konzultálni, még a szüleimnek az agyát húztam az, hogy írtam nekik, hogy ah, itt vagyok a Honvéti a szívsebészeten, vagy utána egy pár héttel írtam, hogy akkor az Idegtudományi Intézetben vagyok a, a neurointervenciós osztályon, és akkor egy úristen kisdányom, mi történt veled? De jöttem csak konzultálni. De tegnap éppen beszélgettük egymás között, hogy, hogy azok a pillanatok is mennyire, mennyire viccesek, amikor oda menjünk a kórházba, leülünk a betegek közé, mint hogyha mi is csak úgy várakoznánk, és egyszer csak nyílik az ajtó, és akkor Jaj, fáradjanak be, a doktor úr már várja önöket, és ugye az összes beteg a gyilkos tekintettel, ahogy néz rá, hogy
1: <gül> Ez így van. mennyivel
2: később érkezett, és mennyivel hamarabb bement.
0: Akkor ti nagyon jól fogjátok támogatni itt az egészségügyet, tehát az egészségügy minden szereplőjével konflikt ezek szerint, tehát az orvosokkal sem értitek meg jól egymást, meg a betegekkel sem. Akkor mi a célotok? Nyilván vicceltem.
2: Nem, amúgy például az orvosokkal az elején kell egy picit lerendezni az erőviszonyokat, hogy, hogy ők ugye nagyon büszkék arra, hogy ők öt éven át végzik az egyetemet, megtanulnak egy, egy teljesen olyan nyelvi eszközhasználatot, amit ugye nekünk mérnököknek nem annyira kell tudni, tehát hogy az, hogy latinul beszélni, a minden szernek a nevét, egyéb kifejezéseket, és miután ez a gát átszakad, Magyarul publikálunk nekik. Onnantól kezdve viszont, mint hogyha minden működne úgy, hogy. És akkor olaszban ez a sok leszünk. Igen.
1: Nagyon megszeretnek minket egy idő után, ami De jó.
0: Végül is ugyanazért a célért dolgoztak mindketten, vagy mint három, illetve mindkét csoport ugyanazért Tehát dolgozik. Ugye
1: a, a célok azok egy irányba mennek, akkor, akkor nagyon jó együttműködés tud lenni.
0: Azt mondta az előbb, hogy jártok különböző helyekre beszédmintákat gyűjteni. Igen. Azért az orvosnál az ember azt képzeli, hogy nem tudom vérmintát, vizeletmintát, akármilyen más, mint egy gyűjt, ez hogy kell elképzelni ezt a beszéd, mint a Hát mi a
1: beszédből próbálunk mindenféle dologra következtetni, tehát hogy, nem, nem ha munkámról beszélhetek egy kicsit, tehát hogy mi beszéd alapon próbálunk konkrétan betegségeket felismerni, tehát elváltozás. elváltozásokat. Beszédnek
0: még azok a jelei, ami alapján ti fel tudtok ismerni valamit? Mert az, hogyha bemegyek, uh -huh. akkor beszéd útján azt mondom az orvosnak, hogy fáj a torkom, akkor ő szintén beszéd útján ismer fel dolgokat, vagy legalábbis ez Igen. egy Szűnek itt ezért azért gondolom mást aználta. Tehát,
1: a beszéd is ugyanolyan biomárkér, mint például a testhőmérséklet. Tehát, ha valami kórosan elváltozik a beszédben, akkor az valamilyen betegségre utalhat vannak olyan betegségek, amelyek abszolút -e kimutatók hangból, ilyen például mindenféle gégészeti elváltozás, a depresszió, meg mondjuk a parkinzonkor, most az, hogy, hogy valakinek fáj a háta, hogyan változtatja meg a beszédet, ezt nem tudjuk, az a feltételezés egyelőre, hogy sehogy, ez majd úgy kiderül a jövőben. De hogy... hogy... É, igen, azért Lilla arcát is láttam, hogy amikor
0: mondtad, hogy oké, okay, betegségek rendben van, depresszió, mm, oké, okay, parkinzonkor,
1: <laughs> Igen, ezek már ilyen futurisztikusabb dolgoknak tűnnek, de abszolút -e kimutatható a, a, a depresszió is. Például a, egy depressziós ember sokkal lassabban, monotonabból fog, fog beszélni a, egy, egy parkinzonos embernek a, a szavak indítása, vagy a, a szótagoknak az indítása sokkal nehézkesebben megy. Például az ilyen patakapatak, patak pataka, pataka, ilyen dolgokat nem tud jól kiejteni. Hát viszonylag ritkán mondom ezeket egyébként is. Igen, de ilyen jellegű felvételeket is rögzítünk tőlük. És
2: olyasmit nem csináltatok, hogy alkoholos befolyásoltságú embereknek a hangvintáit rögzíteni, hogy egy sör, két sör, három sör hogyan befolyásolja? De,
1: de, de ez volt egy ilyen kutatásunk, mármint nem, nem a mi kutatásunk volt, hanem eltésekkel dolgoztunk együtt, ja, nem sörben volt ez, hanem pálinkában, tehát hogy fel kellett a, olvasniuk a, Józanul egy szöveget, aztán egy pálinka után, aztán két pálinka után, és akkor összehasonlítottuk a, a három állapotot, és igazából kiderült, hogy nem tudunk megállapítani semmit. Tehát hogy volt olyan ember, aki két pálinka után sokkal tisztábban és folyikonyabban olvasta fel a szöveget, mint, mint Józanul. Most ennek, hogy mi a pontos biológiai háttere, azt az, az, az nem tudom. Néhány... Tehát, tehát hangból jobban meg lehet mondani azt, hogy valakinek
0: Parkinson korja van, van, mint azt, hogy ívat a három Igen.
1: Nyilv, nyilván nagyon sok mindent nem vettek figyelembe, vagy nem vettünk figyelembe ebbe a, a kutatásba. Ez tehát... egy
0: hivatalos kutatás volt, vagy haverokat hívtatok át teszelni a rendszert. Ez, vagy... ez, ha
1: jól emlékszem, akkor valakinek a PHD témája volt, az eltén, és akkor mi egy-egy szakdolgozatot vállaltunk ebben a. Témakörben, hogy ilyen statisztikai elemzéseket csináljunk, és hát a, a, szerintem egy, egy, egy ilyen metodológiai probléma az volt, hogy nem vették figyelembe például az embernek a, a testemegét, vagy vér, nem véralkoholszintet uh, mértek, hogy. hogy Kire, hogy hat egy pálinka vagy két pálinka, hanem, hanem egyszerűen csak a pálinka mennyiségeket nézték. Amúgy... Meg nagy... nem
2: tudom, hogy mennyi felszívódási időt hagytak neki, ami szintén, de hát igen, ha ezt a, a kutatást is... bármikor szeretnétek megismételni, én Akkor tudok néhány és... <laughs>
1: Nagyon jó pálinkájuk volt az eltéseknek.
0: Igen, gondolom ez az első kérdés, ami ilyenkor felvetődik az emberekbe. Egyébként már hogy hogyan lehet jelentkezni ilyen kutatási programokba? Azért az valószínűleg kevésbé kellemes, amivel te foglalkozol, Lilla.
2: Igen, nem, nem, nem olyan egyszerű az, hogy majd az utcáról begyújtak néhány embert, és ott a, a tanszéken kevésbé steril környezetben megműtöm őket. Nálunk eléggé összetett a, a, a vizsgálati rendszer, ugyanis alapvetően úgy tudunk mi vizsgálni implantátumokat, hogy laborkörülmények között károsítjuk őket, és laborkörülmények között próbáljuk mimikálni az emberi szervezetnek a működését. És sajnos nem minden implantátum olyan, amit ki lehet venni az emberből működése közben, egy implantátumot 10-15 évente kik kell cserélni, és olyankor együttműködve kórházakkal meg tudjuk kapni, és azt meg tudjuk vizsgálni. De például egy koszorú érztentet, ami azt a szent célt szolgálja, hogy az érszükület esetén kitágítsa az ereinket, hogy a véráramlás újra garantálva legyen, és, és ne szagoljuk alulról az iboját. Ezeket az implantátumokat sajnos nem lehet megvizsgálni, miközben egy ember él.
0: Hát illetve szerencsére a páciensnek a szempontjából, nem?
2: Igen, viszont ezzel meg természetesen az összes szükséges etikai engedély beszerzése után elhunyt emberekből kivett mintákat tudunk vizsgálni. Tehát ugye ezért ez a, ahogy te is mondtad, igen, ez a mi oldalunkon nem olyan egyszerű, hogy élő embereket behívunk, nézzünk rajta dolgokat, majd vigantávoznak az utcán.
0: Mi az, amit vizsgáltok, vagy, vagy hogyan vizsgáljátok ezeket a beültetett implantátumokat?
2: Nagyjából ami így rögtön a beültetés előtti állapotot is természetesen vizsgálni kell. A működés közben pedig milyen fémek oldódnak ki? Hogyan kopnak ezek az implantátumok? Mi az, ami, ami a működése közben veszélyt jelenthet a páciens számára?
0: Igen, amikor mondtad, hogy milyen fémek oldódnak ki, akkor azért nehéz elvonatkoztatni, hogy az a szervezetünkben marad, vagy valahol ürül, esetleg, de mindenképpen kapcsolatba kerülünk vele, akkor agódnunk kell amiatt, hogy milyen implantátumok, implantátumokat raknak belénk?
2: De hogy is. Nem, ez <gül> gyakorlatilag mindig azt mondom, hogy, hogy amilyen picit tömege van ezeknek az implantátumoknak, még hogyha a teljes implantátum, mint egy pesgőtabletta feloldódna az ereinkben, sem kéne attól félni, hogy metalózisban halunk meg, fémmérgezésben halunk meg, az arra érzékenyeknél például egy csípőimplantátum, aminek már nagyobb a tömege, ott ugye a folyamatos mozgás miatt tud kopni fém, és ott gyakrabban láthatunk metalózisnak bizonyos jeleit. De nem ez a legnagyobb veszély, ami, ami bárkit fenyeget. Tehát, hogyha valaki betartja az implantálás utáni játékszabályokat, tehát a friss implantommal nem megyek el síelni, meg nem akkor akarok megtanulni bázist ugrani, akkor nem kell attól félni, hogy komolyabb probléma lesz. Viszont mindig biztelnünk Na jó, egy baleset kell.
0: előfordulhat például, tehát, hogy egy balesetet szenved valaki, annak során sérül az implantátum.
2: Igen, ez egy teljesen megszokott dolog. Olyan is előfordul, hogy az úgynevezett rendeltetésszerű használat mellett törik el valakiben az implantátum, és ezzel is foglalkozunk mi a tanszéken, hogy bejönnek az utcáról a betegek, hozzák a kezükben a törött implantátumukat, nekünk ki kell vizsgálni azt, hogy mi vezetett az implantátum töréséhez, és ennek az a szent egyetlen egy célja van, hogy jogosult-e a beteg kártérítésre, vagy sem.
0: Tehát kifejezetten anyagi Hukból közelítitek meg a dolgokat?
2: Nem mi, hanem a beteg. Tehát a biztosító egy... ne... gondolom. Igen, neki ne. kell egy, egy független szakvélemény arról, hogy a törés úgy következette be, hogy Józsi bácsi otthon volt, nem végzett aktív fizikai munkát, nem végzett extrém sportokat, és egyik reggel úgy ébredt, hogy nem bírt lábra állni, mert ketté tört benne egy csípőprotézis, vagy pedig Pista bácsi elment bázist ugrani, rosszul érkezett, vagy valami, probléma történt, eltörött benne az implantátum, és ő utána a saját emberi mulasztásai után szeretne vastag pénzeket leperelni a gyárton.
0: Most amikor így hallgattalak titeket, hogy mi mindennel foglalkoztatok, vagy foglalkoztok, akkor azért így csillogott a szemem meg egy kicsit úgy éreztem magam, hogy miért nem én mentem ilyen területre annak idején, mert hogy tök izgalmasnak tűnik így első hallásra. Milyen a másik oldalról lesz megnézni, mennyire idegtépő mondjuk a vizsgálatokat végezni. Bár az idegtépült azt tudom, hogy nem szabad mondani, mert tényleg néztek ilyen ideg szakítószilátságot is, vagy ilyenek, de mennyire, mennyire monoton a munkátok, amit csinálok? Hát az én munkám egyáltalán nem
1: monoton. Hát egy, egyrészt van a saját kutatási témám, ami ez a gégészeti betegségeknek a felismerése, másrészt van egy egy, hát egy ilyen szakadálprojekt, amit a konzulencem től, dr. Vicsiklárától hát örököltem meg, vagy vettem át, vagy, vagy dolgozok be. Ez a, az Óvda az Fület projekt. Ha lehet reklámozni, akkor a www.ovdafület.hu weboldalon van minden információ, amit el lehet érni. Egy keveset
0: megosztasz ezért most Igen, belőle? ugye ez,
1: ez hallásvédelemmel foglalkozik ez a, ez a projekt. Most csináltunk egy online zajszintmérőt, amit gyakorlatilag böngészőből lehet elindítani egy böngészőben működő hangnyomásszintmérőt, és akkor egy formót ki lehet tölteni, egy űrlapot, és akkor el lehet küldeni a, a mért szintet ez ad az embereknek egy ilyen visszajelzést, hogy mennyire zajos a környezet, és akkor mi ezt gyűjtjük egy adatbázisba.
0: De várj, ezt ez nem biztos, hogy jól értem, hogy működik, hogy online felmegyek, és mi az, amit mérek pontosan, vagy
1: miért? De
0: mit, ö, én kapok valamit a fülhallgatómon keresztül, vagy...? Ö... Nem, a, a
1: telefonnak a mikrofonján keresztül lehet mérni a hangyomás szintet. mobillal, mobillal. Csinálni, Igen, tehát ugye ez nem egy applikáció, ez egy web gyakorlatilag. Nyilván nem kalibrált, tehát hogy ezt figyelembe kell venni, de hogy ilyen úgynevezett A-A szűrő van, ami gyakorlatilag követi a, az emberi hallásnak a frekvencia menetét. Tehát gyakorlatilag nekem az, az, az lenne egy ilyen vízióm, hogy egy ilyen Budapest, vagy egy ilyen Magyarország zajtérképet uh, hozzunk létre, amivel gyakorlatilag mondjuk be tudjuk uh, lőni azt, hogy mondjuk a Gólya Presszó Budapesten 8 és 12 óra között átlagosan ennyi a hangnyomás szint, és akkor, hogyha megvan ez az információ, akkor a felhasználó az eldöntheti azt, hogy szeretne a Gólya Presszóba ebben az idősávban menni. De hogy, hogy egy másik célja az az, hogy egyszerűen felhívni az ember Nek a figyelmét arra, hogy a, a hallásvédelem az fontos, a környezetünk egyre zajosabb lesz, és hát a lépéseket kell tennünk azért, hogy megvédjük a hallásunkat.
0: De, de milyen lépést tudsz tenni például? Tehát oké, okay, nem megyek el, akármelyik helyre, én nem mondom ki, mert nyilván nem reklámozok, meg ellenreklámozok, de mindegy, tehát ö, nem megyek el valahova, mert látom, hogy az év délután kettőkor nagyon zajos. De egyébként, ha ott lakom mondjuk, ne adj Isten a tököli út mellett, ami tényleg igaz, akkor mit tudok csinálni? Megállapítom, hogy igen, nagyon hangos, ezt eddig
1: is tudtam. Használhatunk fülfüldugót, vagy például nem visszük a gyerekeinket olyan rendezvényekre, ami, ami nagyon zajos. Most van is egy, egy törvénytervezet beadva az mi csak nagyon lassan őrölnek a, a malmok, ezért ebből még nem lett konkrétan törvény, de hogy az lenne az ötlet, hogy, 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 ez, hogy, hogy legyen egy ajánlás, ugyanúgy, mint a, mondjuk a mosógép, vagy nem a mosógépeken, de hogy vannak, vannak ilyen energetikai ajánlások, hogy A, B vagy C, D e kategóriákba tartoznak, hogy ugyanúgy egy, egy rendezvény fel legyen címkézve, hogy, hogy mennyire biztonságos látogatni egy, egy mondjuk egy, egy gyereknek, és... Igen, például, hogyha 75 decibel fölötti egy, egy előadás, akkor lehet, hogy egy gyereknek a, a hallásra 45 perc múlva az, az már...
2: Ez egy izgalmas tématerület, mert én, én írdésmond 10 évig dolgoztam a Sziget Fesztiválon, és ott rengeteg gyereket láttunk, akiket a szülők úgy hozzák be, hogy mindenféle hallásvédelem nélkül, de szerencsére meg a másik oldalon voltak olyan szülők, akik behoznák a majdnem kisbabájukat, de ott volt rajta egy olyan zajszigetelésű fültok, hogy, hogy így mi is néztük, hogy nagyon nem. Helyes, kihozták nagyon a gyereket a porba, de legalább a zajterhelésnél nem lesz gond. És olyan édesen aludta a legnagyobb koncerteket is végig, ilyen babakocsiba, babákot a szigeten.
1: Nagyon fontos kiemelnem, hogy ha valakinek károsodik a hallása, az nem visszafordítható. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy komoly dolog, és szerintem az emberek nem veszik elég komolyan. Én sem vettem annak innen komolyan. Igen, ezt akartam
0: kérdezni, hogy itt van valami személyes érintettséged ebben, vagy csak abszolút
1: szolidárisan állsz olyanokhoz, akik... Is is. Kamaszkoromban volt egy, egy metal zenekarom, és hát egy kis teremben egy 80 wattos erősítővel zenéltünk, vagy próbáltunk, és hát én kimértem a laborban, hogy van egy ennyi halláskárosodásom.
0: De, de például a gyereket, hogyha zenét szeretne csinálni, ezt nagyon szépen megfogalmaztam már így késő éjszaka, lebeszélnéd róla?
1: Nem, nem, nem. Szerintem a, a zenélés az nagyon-nagyon fontos, szerintem nagyon sokat tudtam. Csak maradjunk a Hárfánál, vagy.
2: De használja a fő dolgot.
1: De igen, tehát ne, ne észnélkül csinálja. Tehát, hogy a zenélést ezt egészen biztos, hogy támogatnám, de, de ne észnélkül csinálja. Tehát ne úgy, mint, mint én.
2: És a vállaltok amúgy hivatalos zajméréseket? Tehát hogy így visszacsatolva arra, hogy mi is végzünk igazságügyi dolgokat, és az én nagypapám például a munkájából, mivel nem kapott megfelelő biztonságtechnikai felszereléseket, ő ezért 80 os hallásvesztéssel lett nyugdíjas.
1: Igen, az MTA-nak az akusztikai bizottságából én úgy tudom, hogy van, aki vállal hivatalos zajszintmérést, Pontosan, hogy, hogy ez, hogy működik, én azt nem tudom.
0: Viszont én az átkötések nagy mester, illetve ez nem én vagyok, hanem még apci volt annak idején, amikor itt volt a műsorban, de megpróbálok ilyen nagyon, nagyon gyenge átkötést csinálni, tehát rakjunk füldugót a fülünkbe, a fül az egy olyan üreg, amiben be lehet rakni különböző dolgokat. De nézzük, hogy milyen egyéb dolgokat lehet még vizsgálni az emberi szervezetbe, ugyanis ott elejtettél egy mondatot, vagy lebegtetve hagytad, hogy meglévő és még meglévő testnyílásokba a helyezett különböző tárgyakkal foglalkoztak.
2: Ez bármennyire is furcsán hangzik, de a nagy-nagy-nagy orvostechnikai eszköz szabályzatokban ez így van definiálva, hogy az az implantátum, ami tartósan benne van egy embernek a szervezetébe, legyen az akár egy természetes, vagy egy mesterségesen létrehozott nyíláson keresztül. És ez egy kicsit olyan, hogy néha én is még ilyen berögzülések miatt rosszul használok szavakat, és a tipikus példára a csípőprotézis csípőimplantátum, hogy definíció szerint ugye az a protézis, is, ami kint van az emberen, és ami benne van az emberben, az pedig mind implantátum. De hogy nagyon egyszerű példát mondjak neked, hogyha valakinek húgycső szűkülete van, akkor nem kell ahhoz egy újabbjukat lyukat szúrni rá, hogy egy stenttel kitágítsuk, mert stentekkel rengeteg féle van, nem csak az ereket tudjuk tágítani, hanem egyéb szűkületeket és, és problémás területeket, legyen az akár a, a bérrendszer, vagy, vagy a, a, a húgycső, vagy férfiaknál egyéb területekre is, lehet berakni ilyen, ilyen tágítókat.
1: Koknális implantátumokkal nem foglalkozol véletlenül?
2: Én személy szerint ilyenekkel nem foglalkozom. Én az érsebészettel foglalkozok elsődlegesen. De tudom, hogy vannak ilyenek, és ezek, ezek a, 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 az ilyen, olyan terület, hogy az oros technikával, ami rajta van a bakancs listámon, hogy szeretnék meg foglalkozni.
0: De, az, de azért te foglalkozol különböző dolgokkal. Most Miklósnál felvetődött az, hogy, hogy vajon hobbiból csinálták-e a pálinkás kísérletet.
1: De a, de a ahhoz lenne egy megjegyzésem. Tehát, nyugodtan. Hogy attól függ, hogy, hogy mi a kutatási terület, attól függően nehéz vagy nem nehéz embereket szerezni a kutatásra. Tehát nyilván ez a, ez a pálinkás kísérlet, ez, ez eléggé egyszerűen lehetett embereket toborozni rá, de mondjuk depressziós felvételeket nagyon-nagyon nehéz rögzíteni vagy parkinzonosokat. Tehát egyrészt a személyes adatoknak a, a problémája, miatt. Uh, másrészt pedig hát a diagnosztizált, tehát orvos által diagnosztizált depressziós az, az általában klinikákon vellelhető. Uh, Na de oda jártok gyűjteni, nem? Oda járunk gyűjteni, de, de ezt nem, nem úgy kell elképzelni, hogy van egy egész épület tele kortermekkel, depressziósokkal, hanem a, a depressziónak az egyik nagy, nem tudom, belejárója, hogy, hogy a depressziós az nem feltétlenül fogja felkeresni az orvost. Uh -huh. Viszont
0: ha már ott vagytok és ha már találkoztok a beteggel, illetve nem tudom, ti találkoztok-e, vagy az orvosnak adjátok oda a mikrofont és ő végzi a mintafelvételt, ott megvan adva az, hogy mit kell, mit kell mondani a betegnek, tehát hogy mindig egy összehasonlítható dolog legyen, vagy, vagy felvesztek egy ilyen általános beszélgetést, aztán majd abból szűritek,
1: ami kell? Uh, általában egy ilyen felvétel több részből áll, ami mind, mind a három kutatásnál, tehát a gégészeti elváltozások vizsgálatánál, a depressziónál, meg a Parkinson-kornál is azonos, az egy uh, felolvasott mese ami az Északi szél és a nap című mese, ami egy úgynevezett fonetikailag kiegyensúlyozott mese, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy megpróbál nagyon hasonlítani a, a spontán beszédhez, tehát hogy nem tudom, a magyar spontán beszédben az E magánhangzó az, ami leggyakoribb, akkor ebben a mesében is azt hiszem egyszer megszámoltam, 42 darab E magánhangzó van benne. Tehát hogy, hogy ez, ez, az, ez az a felvétel, ami, ami azonos mind a három, kutatásban, plusz ugye a, a referencia adatbázisban, amit egészséges embereknek a hangjával vettük fel. És, és igen, tehát ez, ez az összehasonlítható rész. Mondjuk a parkinson a betegek rapnál... hogy
0: reagálnak erre? Tehát, hogy én bemegyek, azt mondom, hogy nekem eleve van valami gége problémám, és erre az orvos elé nyomja egy mesét, hogy akkor tessék, ezt olvassa fel. Ez
1: pontosan így van. A, tehát a filorgégész az megkéri nagyon szépen azt, hogy a, a, a páciens olvassa fel. A, hát nem mindig egyezik bele a páciens, vagy, vagy azért, mert félti a, a személyes adatait, mint például amilyen a hang is, vagy, vagy azért, mert nincs nála a szemüvege, vagy azért, mert a, nem, nem akarja éppen felolvasni. De igen, nagyjából így néz ki, hogy meg elmondjuk, hogy, hogy miről van szó. Aláírtunk vele minden egy, esetben egy, 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 egy nyilatkozatot, hogy beleegyezik ezeket az adatokat megosztani, és, és akkor rögzítjük a hangfelvételét.
0: Hát ez is egy elég érdekes kérdés, meg az is, hogy például ti hogyan juttok különböző implantátumokhoz, arra utalták korábban, hogy próteszis implantátum, de most van valami, amiről nem tudom eldönteni, hogyha orvosilag néznénk, akkor az mi lenne, és tudom, hogy végzel vele vizsgálatokat, mert végül is kívül van, ha úgy látom itt az orrodon.
2: Érdekesség, de a kozmetikában használt dolgok, tehát hogyha mondjuk valaki elmegy egy ilyen mikrodermabráziós kezelés vagy hogy hívják ezeket, ahol ilyen kis hengereket tologatnak össze-vissza a bőrödön, és nagyon vékony tűk vannak rajta, és gyakorlatilag a bőröd megújulását próbálják ezzel valahogy serkenteni, Nő vagyok, de valahogy ez, a, ez az oldal, ez nekem annyira nincsen meg, de azt tudom, hogy például ezek a, a, az exakt dolgok, kell a kozmetikus dolgozik, ezek az orvostechnikai rendelet alá tartoznak, és erre vonatkozik az Európai Uniós direktívától elkezdve minden orvostechnikai előírás. Ezzel szemben sem a piercingekre, sem a tetováló tűkre nem vonatkozik ez a, ez a törvény, de gyakorlatilag bármiféle biokompatibilitás hemokompatibilitási, és egyéb vizsgálatok nélkül, magyarra lefordítva, tehát nem nézik meg azt, hogy mérgező a szervezetedre, bántja -e a szervezetedet, ha a véredbe jut, tud -e okozni az bármi galibát a, a testeden belül, ezeket mindet így figyelmen kívül tudják hagyni, mert nem kell engedélyeztetni a piacon ezeknek a forgalmazását.
0: Te mennyire bíztál akkor ezek szerint abban, aki neked tetoválást csinált, vagy éppen piercinget rakod meg?
2: Isten, igazából a piercingjeimnek az anyag minőségét megmértem. <híl> Hogy? Nagyon egyszerű dolog, tehát, hogyha valahova, majd egyszer, hogyha Igaz mentek egyszer, <híl> ha mentek, majd egyszer egy és nézegetitek azt, hogy milyen anyagminőségek vannak kiírva, még hogyha nem is tudja azt az eladó, hogy micsoda, de szokott olyan kiírva lenni, hogy 316 L-es. És ez a, ez a bizonyos 316 L-es nevezetű anyag, ez egy olyan úgynevezett austenites korrózióálló acél anyag, amiből akár még stent is tud készülni, vagy csípőimplantátum. De biztos, ami biztos, rámérek. Valamint csak, hogy még mennyire tud lenni az ember, hogy a, a, az eljegyzési gyűrűmmel is úgy vagyok, hogy amint lesz nitrogén az elektron mikroszkóphoz, akkor berakom és rámérek, hogy biztos gyémente, vagy kiszúrták a szemét szegény páromnak egy kis cirkonium
0: Szép. Ez, ez okozhat valami párkapcsolati konfliktust, vagy? Ez nem kiderül, párkapcsolati konfliktust
2: vagy. okozni, ez eladónak fog szerintem komoly fejtűrést okozni, hogyha így egyszer csak oda viszi az ember, hogy, hogy itt van a tanúsítvány, amit adtál a gyémánt mellé, de az anyagvizsgálati jegyzőkönyv meg teljesen mást mond. Erre volt egy olyan vicces történet, hogy ékszerüzletbe láttam külön polcon, nikkelmentes ékszer nagy betűkkel, hogy azt kell tudni, hogy a magyar lakosságban, főleg a nők, nagyon gyakran nikkel alergiások Viszont a korrózióállóságot nagyon sok anyagban a nikkel adja. Tehát, hogy a vasból hogyan lesz korrózióálló anyag, ahhoz króm és nikkel kell. Leginkább króm, de orvostechnikában van egy olyan követelmény, hogy ne lehessen mágnesezni. Ugyanis, hogyha véletlenül bennem van egy stent vagy valami, de be kell tolni engem egy MRI gépbe, baromi kellemetlen lenne, hogyha az MRI kitépné azt belőlem, ugye a benne uralkodó mágneses erők miatt. És a nickel az, ami nem mágnesezhetővé teszi az anyagunkat. Úgyhogy ezt nagyon tudományosan akarom megmondani, akkor a az egyik a cél az úgynevezett ferrites, a másik a cél az úgynevezett ausztenitás, és orvostechnikában csak az úgynevezett ausztenites, ami megfér.
0: A piercingeknél akadtunk le valahol, ha jól emlékszem. Ja, igen, meg, hogy, hogy a gyűrűdet is bevizsgálni tervezet, hogyha. ez majd megnézem. anyagot hozzá?
2: Bevizsgáltam nikkelmentesnek hirdetett ötvezeteket, és mindegyik tartalmazott nikkelt. Hú. Ami egy kicsit kellemetlen, hogyha valaki tudja magáról, hogy ilyen allergiás, mint például édesanyám is, akivel az a, az a nagyon vicces helyzet áll elő, hogy ő öntész, vasöntődébe dolgozik, tehát hogy neki a fémipar az a mindennapos munkája, és az aranyon kívül minden egyes fémre allergiás.
1: Mit lehet csinálni akkor, hogyha nem tudom, tehát valaki vesz egy nikkelmentes piercinget, és kiderül, hogy nikkel van benne, tehát és ha okay, gyulladást mondjuk...
2: okoz a szervezetébe, akkor be kell perelni azt a helyet, ahol vásárolta, vagy azt, aki előállította a terméket.
1: De mondjuk ezt nyilván nem tudja mindenki megcsinálni, hogy be a, a laborba hozzá, vagy bemegy a laborba.
2: Nagyon egyszerű, behozza hozzánk a tanszékre, és az ilyen eseteket. Tehát, hogyha valaki, mint például törött csípő implantátummal jön be hozzánk, azt megcsináljuk nekik
0: kalitatív
2: Esti módon. És ti tudtok adni ilyen
1: anyagvizsgálati tanúsítványt esetleg?
2: Persze. Persze. Általában... Tehát, hogy a műszaki egyetem végez rengeteg ilyen szakértői munkát, és azáltal, hogy mi kiadunk az egyetem fejlétszével és a tanszéki pecséttel ellátott papírt, azt elszokták fogadni, mint igazoló erejű bizonyíték. Ha nagyon akarják a, a felhasznált berendezéseinknek a kalibrációs jegyzőkönyvét, egyebeket is ugye tudunk mellékelni hozzá, de nem szokott probléma lenni. Általában a bm nek a neve az eladja magát ilyen, ilyen esetekben, de hála jó Istennek kimondottan nikkel allergiával hozzánk fordul beteg még nem volt.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire releváns dolog, hogy valaki besétál hozzátok, hogy itt a piercingem két hete vettem, és azóta be van gyulladva, nem tudom, fülem, vagy orrom, vagy akármi.
2: Ezt általában a nők nagyon egyszerűen lekezelik, észreveszik azt, hogy nem jó, és kiveszik. Vagy leveszik, vagy vesznek egy másikat, tehát hogy így visszatérve például édesanyám példájára, hogy mondjuk felvesz egy karórát, ami elvileg mindenmentes, és akkor, hogyha kipattogzik tőle a bőre, akkor egyszerűen leveszi és megvárja, amíg ugye elül el az allergiás reakció, és nem áll neki perre menni egy ilyen miatt. Itt inkább olyan komolyan gondokra kell probléma gondolni, amikor mondjuk tényleg egy beültetett chip implantátumnak a kopás termékétől elfeketedik az embernek, a húsa az implantátum körül. Nagyon guztustalanul tud kinézni, na az ilyen eseteket hívjuk. É ilyen... szerintem az arcunkra ilyeneknek. nézni, hogy. <gül>
0: <gül> Hallgattuk. <gül> Neked az, hogy édesanyád öntödében dolgozik, az mennyire határozta meg a karrieredet?
2: <gül> Abszolút. Én talán három vagy négy éves voltam, amikor először öntödében jártam, és láttam azt, hogy a folyékony vasat csapolják ki az olvasztó kemencéből, Apukám is öntész, de ő már azóta sajnos átnyergelt a polimerekre. <gül>
0: Ezt tudom, hogy van egy ilyen nagy ellentét a fémekkel meg a polimerekkel foglalkozó anyagmérnökök között.
2: Nem annyira nagy ez az ellentét, de, de azért úgy, úgy van köztünk, van köztünk egy egészséges versengés az iránt, hogy a fémek még igenis kell, hogy teret kapjanak, mert sokan a polimerekkel kapcsolatosan rögtön olyan nagy mellénnyel azt állítják, hogy úr, majd ez a szuperpolimer mindent ki tud cserélni, és úr, Isten, milyen jó lesz, milyen jó lesz. És én erre csak annyit mondok, hogy én akkor majd hátradőlök és várok addig, amíg gyártatok olyan polimert, amiben vasat lehet olvasztani. Mert akkor már tényleg azt mondom, hogy akkor befellegzett a fémeknek, hogyha ilyen hőállóképességgel, meg ilyen nedvességet nem megkötő képességgel, meg ilyen, ilyen jó mechanikai tulajdonságokat, keménység, szilárdság, kopásállóság. Na majd, ha egyszer lesz egy ilyen polimer, azt mondom, hogy akkor majd én is elkezdek polimereket kutatni.
0: Szerintem a Second Cement itt Facebook csoport lájkolja like ezt az adást, ezt így már előre borítékolni merem. Nagyon béna átkötés lesz, hogy téged mi minden vitt arra a pályára, amire mentél. Én filozofus akartam lenni. Akkor nem öntödében Nem. nem. a
1: boldogulást. Nem. Um... Hát édesapám mérnök, és hát így szüleim meg a tanáraim lebeszéltek arról, hogy filozófiai pályára adjam a fejemet, és elkezdtem a villamos mérnökit a Műszaki Egyetemen, az elején nagyon nehezen ment. Igazából nagyon nem találtam a helyemet, és folyamatosan ilyen impostor érzésem volt. Aztán úgy valami megszerettem, tehát hogy megtaláltam ezt a beszédakusztikait, témát. Legérőször érzelemtel érzelemfelismeréssel foglalkoztam, aztán glottalizációval, aztán... De, Glottalizáció? Amikor bereked az embernek a hangja, a szavak végén ki glottalizál. Ha. Creaky voice-nak nevezik angolul, most így nem jut eszembe magyarul a kifejezés. Aztán depresszió felismerésből írtam a, a diplomamunkámat, és aztán a gégészeti felismerésből a mester, a, a, a PHD-sat mostabból csinálom, de valahogy így a filozófia az még mindig közel áll hozzám. Tehát biztos, ami biztos beadtam, a filozófia PHD-re is a jelenkezésemet és felvettek. Uh, oh. De ott megint el kellett gondolkodnom, hogy akkor most filozófiával szeretnék -e foglalkozni, vagy, vagy csinálom ezt a villamosmérnöki és pályát. ez
2: is a tézised? Igen,
1: tehát, hogy ez erről szól, nem, hogy el kell gondolkodni dolgokat. Hát nem? elgondolkodtam, de a villamosmérnökit választottam, és megint nem bántam meg, de azért egy picit néha azért pályasszívem Hát. Figyelj, filozófiával
0: bármikor lehet még újra, meg újra foglalkozni, szóval. Egy nagyon jó hobbi amúgy.
2: Néhány bornak, vagy néhány korsós sörnek a kérdés, és szerintem mindenki filozófussá válik a saját kis baráti körébe. Legalábbis én ezt tapasztalom, hogy az embereknek nagyon sok megvilágosodott gondolata és elmélete tud születni néhány emelkedett pillanatban.
1: Szerintem nagyon sok olyan téma van, amit nem veszünk komolyan, de azért eléggé befolyásolja az életünket. Most nem akarok nagyon kitérni a tárgyból, de szerintem a vallás az egy ilyen dolog. És hát ami miatt tehát kicsit tabu téma lett, úgy érzem, nem merjük eléggé piszkálni, pedig hát azt látjuk, hogy eléggé komoly politikai befolyása van így a, a világban. De így más témákat is lehet mondani, nem tudom, például az abortusz kérdése, az eutanázia kérdése, a orvosi etika kérdése, vagy most például a... Hát
0: ez itt elég élesen lő akár lila témája Igen. kapcsán, vagy amit Igen. te
1: említettél nálad is. Mesterséges intelligencia az most egy, egy téma, valamint a klasszikus téma az, hogy hogyan éljünk egy jó életet.
0: Hát ez örök idők óta így van ez a kérdés. Mi a legfőbb jó, amit Igen. el szeretnénk kérni.
1: Orosz László szerint ez az egyedüli kérdés, ami megmaradt a filozófiának az összes többi területet, azt átvette a tudomány különböző területe.
2: Ilyen orvosi etikával kapcsolatosan van egy vicces történet nálunk. Egy csapat fiatal úgy döntött, hogy írnak valami kis vicces tédékát, hogy melyik a legjobb sebb tapasz. Most azt csinálták, hogy különböző márkájú, különböző típusú sebbaszokat ráragasztottak a kezükre, és utána mérték azt, hogy milyen erővel, hogyan lehet azt leszakítani, olyan a saját bevallásod szerint, melyiknek a letépése fájta legjobban, stb. Amikor ezt a TDK előadást megtartották, és egy orvos is volt a, a bírálók között, ő mondta azt, hogy ez így mind szép és jó. De ez komoly etikai kérdéseket vet fel, hogy mindenki mennyire egyezett bele abba, mert az ember kísérletnek számít, hogy te most így ragaszkodsz magadra. Sepp tapaszt lettépet, főleg, hogy nem csak a saját szerző volt az, aki ezt elvégezte, hanem néhány szimborája is részt vett ebben.
0: Hát azután, hogy a hangnál ugyanilyen etikai kérdések felvetődnek, holott ott nem is érintkezel a páciensen lényegében.
1: Ez, ez valóban így van, de tehát vannak olyan kísérletek, amikor konkrétan beszélőt próbálunk felismerni hang alapján, meg van olyan is, hogy profilozás, tehát hogy hang alapján meg lehet állapítani körülbelül, hogy az illet hány éves, természetesen a nemét is meg lehet állapítani, az, az viszonylag nagy százalékban. Egyre aggasztóbb ez a világ. De például arra is vannak kísérletek, hogy hangalapján megállapítani, hogy meg, milyen magas az illető, vagy milyen a testtömege. Tehát, hogy ha elég sok adatunk van, és elég jó akusztikai jellemzőket használunk, akkor lehet, hogy, hogy ha elegendő adatunk vagy, vagy a hangfelvételünk van egy szemétől vagy több szemétől, akkor, akkor egy, egy elég jó profilt össze lehet állítani pusztán a hang alapján.
0: Hmm. És mikorra gondolod, vagy, vagy látsz-e arra valamilyen realitást, hogy ezt diagnosztikában tényleg fogják használni akár a közeljövőben, akár ilyen kiegészítő, megerősítő diagnosztikai eszköz lehet?
1: Az nagyon fontos, hogy diagnózis csak egy orvos állíthat fel, tehát hogy azért sem szeretjük ezt diagnosztikai eszköznek nevezni, hanem diagnózist segítő eszköznek vagy szűrőberendezésnek becézzük, és szerintem ez így helyes is, tehát hogy nem gondoljuk azt, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, hogyha csinálunk esetleg egy ilyen online felületet ennek, akkor emberek, nem tudom, doktor Google-t felkeresik, és akkor diagnosztizálják magukat, nem tudom, akár depresszióval, akár gégetumorral, vagy, 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 vagy bármi egyéb betegséggel. Szerintem a jövőben ezek az eszközök egyre jobban el fognak terjedni, mert van egy óriási előnye, az az, hogy nem invazív, tehát nem kell belenyúlni a, a páciensbe ahhoz, hogy, 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 hogy lehessen róla valamit mondani. A másik nagy előnye az az, hogy ha mondjuk házi orvosi rendelőkben tudjuk ezeket a rendszereket telepíteni, akkor lehet, hogy egy házi orvos nem feltétlenül szakértője a, nem tudom, a gégetumoroknak vagy a hangszalagménulásnak, de ha felmerül a gyanú, az eszköz azt dobja ki, hogy az illetőnek valószínűleg rekedt a hangja, és hogy illene elmenni egy, egy ez akkor a házi orvos hatékonyabban tudja átirányítani a pácienst. De abból a szempontból
0: viszont nagyon hátborzongató, hogy hú, hogy hívják az Amazonnak a, azt a kütyűjét, aminek tudsz beszélni? És Alexa. Alexa. Hogy milyen durva, hogyha majd Alexa felismeri, hogy neked milyen problémád lehet, és annak megfelelően fog neked feldobni dolgokat, vagy, vagy ők kezdenek el profilozni ez alapján. És most, hogy ezt kimondtam, eszembe jutott lehet, hogy ezt már rég csinálják.
1: Nem gondolnám azt, hogy hogy, hogy csinálnák, tehát ez, ez még azért eléggé kutatási fázisban van, de elképzelhető egy olyan távoli jövő, ahol ezek a területek összeérnek. Tehát ugye a beszédtechnológia az, az elég szertágazó, és én simán el tudom képzelni azt, hogy egy ilyen dialógus rendszer egyszer felismeri azt, hogy nem tudom, betegek vagyunk.
2: Amúgy mesterséges intelligenciák tanításával monitorozzák azt, hogy te miket beszélsz, Szirinek, Alexának, stb. stb. Pont azért, hogy a terrorizmust meg ilyesmit kiszűrjék, hogy ha esetleg pont olyasmi dolgokat kezdesz elmondani, mondani, vagy ő észlel a környezetedben olyan zajokat, ami ilyesmire adjan út, ezeket kiszűrik. De ugyanez vonatkozik arra, hogy lakossági szinten telefonálsz, olyankor is randomszerűen tudják ellenőrizni a te hangsávodat, hogy éppen mit csinálsz, meg ezeket az adatokat nem tudnám megmondani, hogy pontosan mennyi időre, de tárolják is. Egyik ismerősöm volt érintett bírósági ügybe, és mondta, hogy eléggé vérfagyasztó volt, amikor így kiraktak elé egy nem tudom hány száz oldalból álló paksamétet, és így közölték vele, hogy a gyanúsította, a folytatott összes telefon és esemesezése itt van így. kilistázva. És hogy akkor beszéljük át azt, hogy ő érintett lehet-e egy bizonyos ügyben vagy sem. Csak hogy így ez, a, amikor ilyen, ilyen, esetleg így elkezdesz ezeken gondolkozni, meg ilyen az összeesküvés elméletek fannyainak egy kis cukorkadarab
1: Nem tudom megerősíteni azt, hogy mondjuk a Google-nek a rendszere, vagy az amazon a rendszere csinál-e ilyesmit, de hogy a technológia létezik, azt, azt megerősíthetem. Tehát hogy vannak ilyen keresések, meg ilyen tartalom kivonatolás, meg ilyesmi. A konferenciákon én nagyjából azt látom, hogy, hogy ebből egy olyan rendszert akarnak csinálni, mondjuk, ami a, az ügyvédeknek a, a munkáját a, fogja segíteni. Tehát, hogy most tipikusan egy ügyvéd az, az azért is olyan fontos a társadalmunkban, mert hogy rengeteg hivatalos dokumentumban tud keresni, és tudja, hogy mit kell keresni. De hogyha ezt automatizálni lehet, akkor gyakorlatilag a, a, az ügyvédnek sokkal könnyebb dolga lesz, mert megvan digitális formában a, a, a szöveg, és akkor tudja, hogy mit kell keresni, és akkor kivonatolja azt a részt, alapján lehet keresni, kivonatolja.
0: Most elég sokat beszélgettünk a témátokról, bár biztos, hogy nem érintettünk rengeteg-rengeteg dolgot. Viszont rövidesen 13 án ugye? 13-en 13 lesz a film döntő. ezt jobban tudjátok, mindén én. Készültök rá, gondolom. Miről fogtok beszélni abban a három percben?
1: Én az elődöntőben a hallásvédelemről beszéltem. Most a döntőre igazából a saját témámat kívánom bemutatni, tehát ezt a beszédjel-feldolgozás témát.
0: Mert hogy a fémlebnél szabály, ha jól tudom, az, hogy az elődöntőn más előadást kell tartanotok, mint majd a döntőn.
1: Ha jól tudom, akkor lehet ugyanaz a téma, de más... más kép kell előadni, igen, igen. tehát
2: nem lehet ugyanazokkal a szavakkal ugyanazt a, azt a szöveget elmondani, ugyanazt a szövegtörzset.
1: Vagy más hangszínnel,
0: más akusztikai jellemzőkkel, így és van, akkor ezen lehet van. vitatkozni, hogy mi számít másnak. Te miről fogsz beszélni?
2: Nagy valószínűséggel az orvostechnika érintettségéről az ipar 4.0-án belül, ugyanis már a mi is egyre jelentősebben meg lehet figyelni az úgynevezett 3D nyomtatásnak a, a nagy kutatásait. Én ezt szeretem inkább additív... Én nagyon
0: mutattad az, az Én,
2: hát, ö, Ahhoz képest, hogy a virág hol tart, kicsit gyerekcipőben vagyunk, és ezzel tényleg nem árulok zsákba macskát, és ezt, ezt mindenki tudja, viszont ez, ez egy olyan tématerület, ami a jövőben nagyon sok mindenkinek nagyon jó dolgokat fog hozni, tehát személyre szabott implantátumokat lehet gyártani három d nyomtatással, hogy csinálnak rólad egy egy vagy egy CT-képet az orvosok, és utána mi mérnökök tudunk belőle egy személyre szabott gyártási sorozaton keresztül egy olyan megcsinálni pontosan fog neked illeni, és, és, és jó lesz neked. Viszont ez még, ez még nagyon egy jövőkép, és nem csak nálunk, hanem más országokban is. Én nyáron Németországban fogok egy ilyen additív gyártással foglalkozó kutatásban részt venni, ahol már érsebészeti eszközöket gyártanak, amik nagyon-nagyon picik, és ezzel a technológiával nagyon-nagyon nehéz őket gyártani. Ezért is még így szkeptikusan kell ezeket kezelni, és én erre a szkepticizmusra is próbálom ráterelni a figyelmet, hogy bármennyire is minden annyira jól hangzik. Vagy például ugye az ipar 40 a az IoT, a Big Data, a felhő alapú adatbázis kezelések, ezek már mind-mind ott vannak mondjuk egy 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 dialízis gépen, bármi olyan szoftveresen működtetett orvostechnikai eszközön, és gyakorlatilag már ott tartunk, hogy sokkal egyszerűbb valakit úgy megtámadni, hogy meghegkelem a pacemaker ami a szívét működteti, mint hogy valahonnan feketén szerzek egy fegyvert és a nyílt utcán lelövöm. Amik ilyen nagyon abszurd. A hát az se
0: túl legális <gül> egyébként, elárulom, hogyha meghegkelem a PaceMaker-t. A gyilkosság az sem egy
2: legális dolog, tehát, hogy itt már az etikai oldal az már egy kicsit korábban megkérdőjeleződik, de, de itt ezek a... a tehát, hogy, hogy mennyi előnye van ezeknek, és szeretjük mi emberek rábízni magunkat az okos kütyűinkre, és és azért maradjunk egy picit olyan szkeptikusak, és ne dőljünk annyira hátra, és higgyük azt, hogy ez mind tök jó, mert mérnökcsapatok meg vértizadva dolgoznak azon, hogy ezeket a hibákat valahogyan, vagy egyáltalán ezeknek a, a, a különböző eszközöknek a támadhatóságát próbáljuk annyira leszűkíteni, mert egy kicsit megelőzött minket a, a szekér, amin ültünk, és, és kicsit hamarabb jöttek rá a hekkerek, hogy pacemakerekről egészségbiztosítási adatokat lelopva milyen jó bizniszt tudnak csinálni, mint hogy a gyártók egyáltalán realizálták azt, hogy valakinek valaha az eszébe fog jutni azt, hogy én pészmékert vagy délegeztetőgépet, vagy, vagy infúziós pumpát akarok meghekkelni.
0: Túl a gyártók először, vagy nem tudunk gondolni ezekre a lehetőségekre?
1: Hát nekem nem jutott volna eszembe a pészméket hekkelni. Uh, De amúgy tényleg mennyire nehéz ez. Vagy, vagy uh, nem szűkíti le azért a gyanúsítottaknak a körét. Hogy Egyáltalán nem... nem
2: szűkíti le a gyanúsítottaknak a Körét. Pontos számadatokat nem tudok neked mondani, de az FDI-nek a honlapján, tehát az Amerikai Gyógyszerészeti és Élelmiszeripari Hatóságnak a honlapján regisztrálnak minden egyes esetet, és rengeteg termékhívást pacemaker termék termékvisszahívás az elmúlt években szinte csak és kizárólag amiatt volt, mert hekkerek meg tudták támadni. Ugyanez van az pumpákra is. É. Igen, nem, kellemetlen dolog, és sajnos, nem tös, sajnos az egész, tehát nem, a gyártók, nem csak a gyártók nem vették ezt észre, hanem a szabályozási rendszer is. Tehát, hogy nagyon későn kapott tézbe bármelyik hatóság, hogy kiadjon arról egy, egy útmutatást, hogy hogyan fejlesszél szoftver technikailag biztonságos eszközt. De ez egy kicsit már ilyen messze víz, de a lényeg Lényen az, hogy, meg, hogy ez az ipar nagyon, pont...
0: nehéz, nagyon nehéz lépést tartania mondjuk a jogalkotóknak azzal, hogy milyen ütemben zajlik körülöttünk a technológiai fejlődés.
2: Igen, igen, és ez, ez miatt szerintem senkit nem szabad úgy igazán hibáztatni. Ez tényleg egy kicsit a jó is is ered. Meg tényleg az, hogy lássák az emberek azt, hogy mert olvastam olyan cikkeket az interneten egy-egy ilyen ö, nagyobb, ö, adatfeltörés vagy hekkelés után, hogy úristen, hogyan engedheti meg magának -e egy gyártó azt, hogy ilyen megtörténjen, és hogy, hogy meg, mennyire, mennyire keresztre feszítettek sok gyártót emiatt, és ez nem ilyen fekete és fehér. És erre is szeretném felhívni a versenyben figyelmet az előadásommal, hogy, hogy ez egy sokkal összetettebb folyamat, és, és mérnökcsapatok étnap alatt éve azon dolgoznak, hogy, hogy a Páciensek megkapják azt a biztonságot, amire ők számítanak, és hogy nyugodtan bízunk az orvos technikai eszköz gyártókba.
0: És kicsit itt visszautalok arra, amit Molnár Orsi mondott néhány adással ezelőtt. Ő biológus, ökológisként foglalkozik olyan témákkal, hogy hogyan lehet különböző fertőzéseket megelőzni járványok, terjedését, monitorozni és ezen keresztül kidolgozni különböző módszereket ellenük, és ahogy ő is mondta, hogy nekik az a legnagyobb siker, amikor nem történik tényleg semmi. Csak ez az, amit ritkán látnak az emberek, hogy mekkora erőfeszítés és mekkora tudományos munka van a mögött, hogy, hogy ne törjön ki egy fertőzés, vagy ne törjön ki egy járvány.
2: Igen, csak amikor mondjuk azt mondod, hogy egy millióból egy lesz sérült, és pont te vagy ez az egyetlen, aki a millióból az egyet kapta meg, akkor nem érdekel téged a többi 999.999 ember, hanem önzők vagyunk, és csak az érdekel, hogy miért pont velem történt ez meg.
0: Jó, viszont így a millióból te vagy az egy, nem pedig a millióból te vagy a 156. vagy.
2: Igen, a de sajnos a sajtó változnak. is szereti ezt néha annyira felfújni, hogy, hogy egyszerűen tényleg ezek a tudománykommunikációs versenyek azért is nagyon jó, mert meg tudunk mi is úgy szólalni a, a kutatói életről, hogy lássák azt, hogy mi tényleg mivel foglalkozunk, hogy ne az legyen, hogy, hogy mindenféle szakértelmet mellőző sajtóorganumokban megjelennek rémhírek, a legegy alapvetőbb példa, hogy minden gyógyítja a rákot, és, és annak az ellenkezőjét is már mindenki bebizonyította, és, és azért kell, hogy felszólaljanak fiatal hiteles kutatók, akik el tudják mondani azt, hogy mi az, aminek lehet hinni, és mi az, aminek nem.
0: Hát rajtatok kívül még tíz ember fog aznap 13 án felszólalni, úgyhogy el lehet jönni a Magyar Tudományos Akadémia székházának a dísztermébe, ott lesz majd a döntő. Hát sok sikert kívánok nektek. Köszönjük nagyon köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
2: Várunk mindenkit sok szeretettel. Így van.
0: És köszönjük szépen a beszélgetést. Mi köszönjük a lehetőséget. A fémlepdöntője május 13-án 17 órától lesz majd a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, egybekötve egy élőközönséges podcast felvétellel. <gül> Legalábbis ezek a tervek. Találkozzunk ott vagy az Egészségváros rendezvényeken május 4-én Vácot, 11-én Tapolcán, 18-án Komáromban, vagy május 25-én Jászberényben. Erről a szombatonkénti sorozatról az egészségváros.hu oldalon olvashattok. A május elsője és az imént említett szombaton induló programsorozat miatt nem garantálom, hogy jövő héten lesz újadás, de azért megpróbálom. Minden esetre addig is töltsétek hasznosan az időtöket. Ha még nem iratkoztatok fel a podcastre, tegyétek meg Soundcloudon, iTunes-on, Spotify-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amin egyébként is szoktatok podcasteket hallgatni. És akkor biztos, hogy nem maradtok le a következő részről sem. Egy vagy két hét múlva találkozunk.